0: Arbeid til alle er jobb nummer en. Er Høyre og regjeringen i ferd med å gjøre den jobben for Arbeiderpartiet? Eller er det en alternativ virkelighet som bare finnes på Høyres hjemmeside? Arbeidsledigheten er nå nedi 2,4 prosent, viser nye tall NAV. Velkommen til politisk kvarter Heidi Norby Lunde fra Høyre. Takk. På Høyres hjemmeside sier du detta er strålende nyheter» och visar att regeringens politik virkar. Kan du ge ett helt konkret exempel på vilka av deras tiltag som har haft effekt på ledigheten?
1: Men jag tror inte det är ett tiltag alene, det är flera som må till för så få få fart på ekonomin. Nämn de två viktigaste då. Ja, skattekutt för att trygga arbetsplatser och investeringer, historiskt investeringer i samfärdsel och store reformer i i og och stat.
0: får du nämna något. Saken på hemmesidan deras det med en graf som viser utviklingen i arbeidsledigheten. Den begynner i 2014, og der står det oljeprisfall. Det fører til at ledigheten går opp, før grafen faller mot disse 2,4 nå i august 2018. Men det står ingenting på denne grafen om hvordan det har gått med oljeprisen etter 2014.
1: Det er helt riktig, men vi kunne kanske egentlig begynt denne grafen både året tidligere, fordi den regeringen arvet jo en økonomi etter åtte rødgrønne år, der arbeidsledigheten allerede var på vei opp. Deretter så fikk man det oljeprisfallet som vi nå kjenner til, som gjorde at 50 000 arbeidsplasser forsvant. Deretter, og da hadde jo oljeprisen rast fra 120 på det aller aller beste under de rødgrønne, til under 30 dollar fatet i 2014-15. Etter det så har det stabilisert seg, så har det gått noe opp, og i dag så ligger vel prisen på rundt 60 dollar fatet. Vi kommer aldrig tilbake til de historiske høydene, og den økonomiske realiteten som Arbeiderpartiet satt med. Fordi de 50 000 skal jo ikke tilbake igjen til De aller fleste av de har fått nye jobber andre sektorer, og det er vi veldig, veldig glad for.
0: Men spørsmålet i alt framstillingen deres, det står ingenting på denne grafen om hvordan det har gått med oljeprisen etter 2014.
1: Nei, men jeg mener at det er et sitat fra meg der, og det vet jeg, fordi det har jeg skrevet selv, eh, nemlig at regjeringspolitikk også får drahjelp av konjunkturer i, i Norge, som også går på lavere kronekurs, som hjelper eksportnæringer. Og vet jeg ikke helt om jeg nevner oljeprisen, men det er klart at vi ser jo også nå... Du nevner
0: en bisetning, men det første du sier er at dette viser at regjeringspolitikk virker, men på fremstillingen deres så har dere ikke skrevet at oljeprisen stiger igjen. Dere skriver bare at den synker. Ja,
1: ok, men da får folk gå inn på Høyres hjemmesider, det er en anbefalt nettside til i hverdagen, uansett, og se på helheten i saken, og jeg regner med at folk som er interessert i grafen også ser kommentarene till. den.
0: Synes du fremstillingen gir et ærlig bilde når, du, når dere fremstiller det som om det er regjeringens som først og fremst virker, och så säger inte det nog om att oljepriset stiger in. Ja, det är för
1: att det är de arbetsplatserna som, som har skapats och som har fört till att ledigheten går ned och sysselsättningen upp är inte först och främst skapade i oljenäringen, den är skapade i alla andra verksamheter over hele Norge. Det gäller bland annat turistnäringen som går så det susar, delar industri i norr Norge, hvor de manglar arbetskraft och så har man fått nog dra hjälpen och hvor vi ser att de fylkene som var berörta av oljeprisfallet, de har faktiskt manglar arbetskraft.
0: Vad betyder mest för norsk ekonomi och arbetsplatser? oljeprisen og internasjonale konjunkturer eller regjeringens politikk?
1: Det må være en kombinasjon av begge, for hvis du har dårlig nasjonalpolitikk... Det
0: betyr like betyr ikke mye?
1: Ikke nødvendigvis. Har du veldig gode konjunkturer, så vil det selvfølgelig det gi dra i økonomien, men det hjelper jo ikke å ha superkonjunkturer hvis du har en dårlig politikk, spør politikerne og befolkningen i Venezuela om det.
0: det kan virke som om dere skylder på oljeprisen når ledigheten stiger, men ledigheten synker, så er det regjeringspolitikk som virker.
1: Ja, men da, eh, igjen, jeg anbefaler Høyres nettsider, så folk kan se grafen satt i sammenheng med hva jeg faktisk sier, og da sier jeg jo blant annet at regjeringspolitikk eh, virker, fordi det har skapt arbeidsplasser i alle sektorer over hele landet, men så får vi i tillegg dra hjelp av både oljeprisen og en god, en god kronekurs.
0: Arie Grande fra Arbeiderpartiet, velkommen. Takk for det. Arbeid til alla er jobb nummer en, og ledigheten
2: synker. Har du lyst til å gi hondør til regjeringen for at politikken deres virker? Jeg er glad for at ledigheten i prosent går ned, og det å snede og se på Høyre når de lager sine grafer, for det er jo ikke om at de velger selvfølgelig de tidspunktene og de framstillingene som passer dem selv best. Vi kan jo også lage grafer, det er litt vanskelig å vise frem på radion, men skjer vi på gjennomsnittlig arbeidsledighet de siste 10-15 årene, så er det jo gjennomgående vesentlig høyere, både under bondevikeregjeringen, da Høyre satt i regjering, og nu enn var under rødgrønn regjering og det var da vi opplevde tidens verste finanskrise Men jeg skjønner at Rauset sitter langt inne men har ledigheten gått ned etter at oljeprisfallet førte den opp? Ja, etter at har begynte å stige igjen, så har jo ledigheten gått ned etterspørselen har økt. Vi har hatt lav kronekurs, og vi har også sett en global uh, vekst. Så regjeringen har jo hatt flaks når det nå uh, skjer at ledigheten går ner. Men, men, men det skyldes jo ikke regjeringens politikk, det skyldes nok snarere konjunkturer som regjeringen har vært heldig med. Men stopp litt, Jonas
0: Garsdøra angrep regjeringen 1. maj 2016, da var det 135 000 ledige. Så synker ledigheten? Og da er det oljepris og internasjonale konjunkturer og andre forklaringer enn regjeringspolitikken sitter du her nå og sier, så hvorfor har de ansvaret når
2: ledigheten er høy, men så får de ikke noe æren når den faktisk går ned.» For regjeringen opplevde jo at oljebrisen sank, og da skulle man jo ha møtt det situasjonen med mottiltak som ville ha økt som ville ha sikret folk arbeid. Det gjorde jo den rødgrønne regjeringen da finanskrisen kom med massive tiltak på over 20 milliarder kroner, som økt etterspørselen, skapt 360 000 nye arbeidsplasser. Og selv om grafen nå ser fin ut for Høyre, og selv procenten prosenten virker lav, så er det skumle tall som gjemmer sig bak. Men ser, ser du at du skurrer litt når dere kjefter på regeringen sier at deres politik
0: virker ikke når ledigheten er høy, og så går ledigheten ned, men da er det plutselig konjunkturene som skal ha
2: æren for det. Nej Nei, fordi at når vi opplevde den store nedgangen i oljepris, så ba jo vi regjeringen instendig i over flere år om att det måtte gjennomføre tiltak som ville kunne sørge for at de som nå mister jobben, får arbeid. Fortsatt så ser vi at de som ble, lang, ble ledige da, mange av dem är uten arbeid. Over 700 ingeniører, i, bare i Rogeland, forteller Nito oss, er fortsatt ledige, får ikke jobb, mens oljebransjen, som nå opplever en uh, oppgang igjen, må se seg om i utlandet etter den rette ekspertisen. Derfor fremmer vi forslag i Stortinget om at uh, man må kunne kombinere dagpenger med å få høyere kompetanse. Det stemmer regjeringen imot. Vi fikk heldigvis flertall for det, men enda har de ikke levert. Så regjeringen har vært heldig, og vi skal være glad for at det nå går bedre i forhold til Men bak det her så ser vi regjeringen som bare utelukkende lener sig på, uh, uh, på uh, internasjonale uh, konjunkturer, og som ikke har de rette tiltakene når krisen faktisk treffer inn. Spørsmålet som ligger under her, Norrby Lunde, er jo betyr det betyr noe det er større eller Solberg,
0: som er statsminister for ledigheten.
1: Selvsagt gjør det det. Vi har jo sett blant historisk registrering av nye selskaper i Norge i både 2015 og 2016, hvor blant annet antall kvinnelige grunnere også er på vei opp. Og det er klart at det skjer jo ikke av seg selv. Det er ingenting av dette som har kommet av seg selv. Det har jo vært en bevisst i blant annet Innovasjon Norge og gründerskap. Vi la fram en industrimelding eh, i fjor som gjorde at Norsk Industri gikk ut og sa at det er tydelig at denne regjeringen vil industripolitik i motsetning til Arbeiderpartiet som lente sig helt og holdent på en oljepris på 120 dollar fate.
0: Og dere har nå brukt litt oljepenger der vi har
1: Ja, men, det, og, det, og da faller jo Arien Gardandes argumentasjon på sin egen urimelighet, fordi vi brukte jo mer oljepenger nettopp for å investere i norsk økonomi, som har gitt i resultaten som vi i dag. Så är Men så är det helt riktig att den rödgröna regeringen satte igång massiva tiltag i en finanskris i Norge som varade som cirka ett kvartal. De massiva tiltakena gjorde att vi fick eh fick arbetsinvandring som förtrengte norsk arbetskraft och som gjorde att sysselsättningen fallt eh, från 72 till 69 tillsvvarande 000 arbetsplatser. Den sysselsättningsgraden har gått också ner under den regeringen, men nå har, har nå stabiliserat sig och är litt på väg upp. Det är klart att det betyder någon vem som strider.
2: Du kan kort få kvitterat i historiske er, Granda. Ja, det er helt håpløst og hvis det skjer på sysselsettingsandelen i befolkningen som jo stadig går nedover, den gikk ned, det har gått ned over mange år, men den fortsetter å gå ned under dagens regjering, skulle vi ha samme andelen i befolkningen som var i jobb i dag som vi hadde under den rødgrønne regjeringen, så må det skapes 185 000 nye arbeidsplasser. Det, det, det er det tallene uh, som viser at dagens regjering evner ikke å få folk i jobb. Det ser fint ut på statistikken, men vi har uh, 70 000 unge mennesker som er utenfor arbeidslivet, vi har en Uføre. Vi har mange som ikke får muligheten til å jobbe, som gjerne skal tenke seg å ha men regjeringen vender ryggen til.
0: Vi vender blikket fremover. Finansminister Siv Jensen advarte i går mot at bedre tider, som vi har nå, eh, fører med sig citat en lønnsbonansa, for det kan svekke konkurransekraften til norsk industri. Og vad tänker du om det, Grande?
2: Ja, det er jo interessant at uh, nu er finansministeren ute og advarer de norske folk uh, om å, uh, at de skal vise moderasjon. Uh, uh, statsministeren var ut for et par uker siden og sa at vi ikke få flere jobb, som må alle belage på jobb, jobbe 43 timers uka. Altså her er det vanlige folk som skal betale kalase til regjeringen. Regjeringen har spydt ut med skattekutt i milliardeklassen, først og fremst til dem som har mye fra før. Det øker forskjellene i arbeidslivet, det øker forskjellene i vi ser på vakt øke lederlønningene betydelig og nå er det altså vanlige folk som ska vise moderasjon og beherske seg. Det hva, 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 viser jo høyre politikken i nøtteskal. Men hva, hva ville en såkalt lønnsponanse ført til da for norsk industri og konkurransekraften? Vi har en historisk tradisjon i Norge for at man finner sammen med partene i arbeidslivet for å ha moderation når det kreves men også for å ha mulighet til å forhandlingsrom når det er mulig. Det det norske folk og norske arbeidstakere har stilt opp med i oljekrisen, er jo moderate lønnsoppgjør. Og da forventer man jo å få noe tilbake fra regjering. Men hva har de fått? De har fått høyere avgifter, de har fått lavere innsats for å få flere arbeid. Så der har ikke regjeringen levert tilbake til norske folk når vi har vist moderasjon i forbindelse med oljekrisen. Og det ødelegger samspillet i arbeidslivet, og det øker forskjellene i befolkningen. Lønnsbonansen av Norrby Lund
1: ja, det er jo riktig at den regjeringen har gitt skattelettet til de som investerer i og skaper norske arbeidsplasser som nå gjør at arbeidsledigheten går ned og at folk flest har en jobb å gå til.
0: Men på det sa i går.
1: Ja, jeg, jeg synes jo, jeg frykter ingen lønnsponenser, men det er jo et faktum at de norske lønninger ligger høyere også enn våre naboland. På, på sitt største så tror jeg gapet var mellom, på rundt 30 prosent sammenlignet med Sverige og Danmark. Og det er klart at det gjør noe med norsk konkurransekraft. Så vi skal alltid ha et øye på både... Det er lønnsvekst, som driver konkurransekraften i norsk økonomi. Det ser jeg ingen grunn til å ikke
0: kunne si noe om. Og så hører du svaret at lønnsmottagerne må også få være med på veksten din. Selvsagt å få høyere lønn da?
1: Ja, selvsagt, og det som har vist i ditt 15, runt 15 siste årene i norsk økonomisk, så ser vi også at selv de med minst lønninger har fått lov til å med på den lønnsveksten, og at en lønnsvekst på runt 20 prosent, dette her er jo motsetning til veldig mange av de andre landene som har vært utsatt for samme type kriser som Norge har og som ikke har klart å skape det samme fordi vi har god fordeling vi har gode investeringer i helse, skole, de, de tingene som vi sier att skal fordeles i, i Norge, och det gjør at det hele norske befolkningen er med på den veksten når den kommer. Men problemet
2: her er at regjeringen selv innrømmer at deres egen politik ikke er bærekraftig. Erna Solberg sier det vi må jobbe mer hvis vi ikke får flere i jobb. Siv Jensen sier at vi må vise moderasjon. Men det er, men det er, er vel problem. et faktum er det ikke? Ja, det er er ikke noe noe skattene bruker mer rollepenger ellers måtte få folk i jobb. Nei, det er ikke noe problem å finansiere velferdsstaten våres hvis vi evner å få i jobb og hvis vi har tiltak som faktisk Nei, Og det er ikke noe problem å finansiere velferdsstaten hvis vi lar være å kutte i skatten først og fremst til dem som har mye fra før, sånn som denne regjeringen gjør. Men det är en politik som fører oss på galt kurs, og som øker forskjellene, og derfor står vi der vi er i dag. men vi har større ambisjoner for norsk arbeidsliv. Vi skal ha flere jobb, og vi ska ha et bedre arbeidsliv. Vi, dere vil jo begge bruke pengar
0: for å motvirke kriser på Vestlandet, og sånn. nå hører vi i disse debattene at det väldigt veldig fort i en diskussion om skattelighetet.
1: Ja, at det, det, ja, det... att det, det
0: som gjenstår som skiller dere?
1: Jo, men man skulle jo tro da at det är de rundt 20 milliardene man har gitt i skattelettet till de som investerer i og skaper norske arbeidsplasser som er problemet. Arbeiderpartiet gikk jo til valg på å øke skattene för de som skaper till med 15 milliarder och tappte på det. Så jag mener att vi må se litt større på det och gjøre det om til noe annet enn en skattedebatt. Vi har god velferd i Norge, vi har god fordeling i Norge och denne regjeringen jobber også med å redusere forskjellene. Den største forskjellen mellom de som i dag er i lav gruppen, og de som ikke er det er jo nettopp en jobb å gå til. Og det er det viktig at vi har orden i norsk økonomi og sørger for å skape de arbeidsplassene som gir folk Okej
0: Ok, takk Heide Norberlunde og Ari Grande. Vi ska følge denne grafen over ledigheten nøye og også på Høyres hjemmeside. Takk for at dere kom. I nyheten i dag har du hørt om KrF-ere landet rundt som ber partiledelsen om å gärn stanse regionreformen. Men vet centerpartiledare Trygve Slakshold Vedum något de ikke vet? Och jag vet att det
2: är flera stortingsrepresentanter i KRF som ikke syns att det är en god lösning och vi trenger fler representanter för att få snudd denna tvångsbruken.
0: Är det någon i KRF stortingsgruppe som är villig till att stämma med Vedum och mot eget parti? Regionreformen er tema i debatten i kveld. Slå på NRK 1 kl 21.25. Dette var Politisk Kvarter med Bjørn Myklebøst.